1: Dvaja známi a obľúbení muzikanti spojili svoje sily tentoraz pri knihe. Zuzka Smatanová.
2: Ja som vôbec nemala myšlienku na nejakú pesničku. Tam nebol žiaden priestor v mojej hlavy Ja som sa zobudila s tým, že som sa tešila, mal som nápad, čo idem kresliť.
1: A Peter Nať. Bol som nadšený a teraz som nadšený, keď už držím tú knižku, že je to spečatená Zuzkina ročná snaha. A vznikla z toho knižka peternať pre deti, ktorú Zuzka nádherne ilustrovala. Najmä mnohé zvieratká, ako krávy, mačky, potkana, zebru, nosorožca a občas si potrebovala niečo aj naštudovať.
2: Ja som si fakt hľadala chrobákov na internete, ako vyzerajú. Ja som im chcela dať tie charaktery, tie... ja som fakt si našla, že ako vyzerá hovný Áno,
1: hovníválik, aj blchy, aj tlačiaceho psíka, veď budete počuť. Hovoriť budeme aj o hudbe a možno ste nevedeli, že Zuzka bola takto blízko k tomu, že by neskladala muziku, ale len ilustrovala.
2: Ja som naozaj si aj myslela, že sa viac budem venovať kresleniu alebo že tá moja dráha nejaká životná že pôjde fakt týmto smerom mm-hmm. a nie hudbou.
1: Takže už o chvíľu rozhovor so Zuzkou Smatanovou a na chvíľu sa pridá aj Peter Nať. Potom mám pre vás perfektný špionážny thriller aj z severskej Krymy s Milanom bez mapy nazrieme do sveta influencerov a sociálnych sietí Pridám lahúdku od svetoznámej autorky a príde aj Harry Potter. Celkovo ďalších 12 knižných noviniek, ktoré sa oplatí prečítať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh. Všetci ju poznáme napríklad takto. Alebo tiež takto. Ale určite mnohí neviete, že Zuzka Smatanová nielen len spieva a hrá, ale tiež nádherne kreslí. Vitajte, Zuzka. Ďakujem pekne. Máme tu pred sebou knižku, ktorá sa volá Peter Nať pre deti. Je to nádherná kniha, kde sú Peťové detské pesničky, tie veľmi známe a sú tam potom nádherné ilustrácie vaše. Tak teraz ma hneď na úvod zaujíma, ako vlastne došlo k tejto spolupráci. Mm-hmm. Ako ste sa spojili?
2: Popravde, Peťo mi volal minulý rok. Ja som bola vtedy s kamarátmi na chate. <laughs> Mali sme takú veselú náladu a pozrám, volá mi Peťo nať, tak som teda to zodbihla a Peťo sa rozrozprával, ako veľmi túži vydať vlastne svoje detské hity, všetky tie známe do knižky a veľmi by chcel, aby som tú knižku ilustrovala. A fakt v tej chvíli ja som vyskočila po plafón, lebo prišla tá ponuka ilustrovať knižku, na ktorú som vlastne čakala na tú ponuku, hmm. asi fakt že strašne dlho už. Ja som, hmm. ja som to niekde v hlave nosila dávno, pradávno, že ja raz by som chcela sa venovať tomu, chcela by som ilustrovať detské knižky, ale som zravený, nikto o tom nejak nevedel, že kreslím. Možno
1: ste to nepovedali. Ale tak. vlastne som to nevedela, no.
2: takže tam bol problém. Ale proste Peťo si to niekde všimol, asi už, jak som to počas toho lockdownu, ja som sa tu dosť venovala k tomu kresleniu, lebo keď nemohli sme hrať, tak som hmm. sa začala venovať kresleniu, tak Peťo si to všimol, ja som to začala trošku viac zdieľať, s ľuďmi na, na sociálnej sieti a Peťa si to všimol teda, no a na základe toho ma teda oslovil, že by chcel. No a tak samozrejme, ja som povedala hneď na to, že absolútne ja teším sa strašne a v tej chvíli už mi začala fakt, že vybuchovať fantázia. Ja som presne, ja som sa na to tak tešila, že, že ja môžem dať, dostala som to privilegium, aby som ja mohla tie Pesničky, ktoré sme si ako deti spievali, lebo ja som na nich tiež vyrastala. ste ich poznali všetky. Samozrejme áno, všetky. To boli 90. Mm-hmm. roky a ja som na tom proste rástla. A že ja som dostala to privilegium im urobiť tú tvár tým postavičkám. Dovtedy sme si to vlastne len predstavovali. Asi ako ten Bobby vyzerá. Asi áno. ako tá mandarinka vyzerá. Takže dostala som tak do rúk veľkú zodpovednosť.
1: Ja myslím, že to bol skvelý nápad z jeho strany dať tej pesničky známe na papier mm-hmm. do knižky, pretože je tam tuším 15 tých tých a také známe ako mandarinka, darinka, Bobby, potlač Lebo, dve malé blchy, prečo kráva nenosí žiadnu kravatu, to sú veľké hity, ktoré sú teraz v tejto knižke a vlastne vami ilustrované, takže ste to asi užívali.
2: Strašne som si to užívala, mňa to tak neuveriteľne bavilo že ja som chodila vlastne ja bývam na dvoch miestach bývam v Bratislave a bývam ešte u mami v, v dedinke radna. a ja som chodila vlastne stále s doskami tak ako som do vždy chodila len s gitarou v ruke tak som chodila s kresliacimi doskami hore dole som sa presúvala a neuveriteľne ma to bavilo ja som si to tak užívala že, že keby sa Peť rozhodol urobiť ešte jednu knihu akoby dvojku lebo ešte tých pesniček má dosť tak idem do toho na 100% no,
1: Porozprávame sa možno bude niečo my sme sa ešte pred podcastom rozprávali trošku už o tej knihe sme si že listovali, úplne bolo vidieť na vás, že ste nadšená, že, že tá radosť prvej knižky a že tie ilustrácie sú naozaj úžasné určite ste tie mnohé pesničky rada ilustrovali, ale bola tam jedna, ktorá sa vám ťažšie. Uh-huh. Ktorá a prečo?
2: Bola to Nosorožec, lebo um, každá tá jedna pesnička má taký, doslova taký bohatý dej a práve tá Nosorožca by bola až skôr taká jednodušia na text. je tam taký dej veľký, tak v tej chvíli fakt som sa tak zasekla doma a nevedela som úplne, že čo tam vám vlastne nakresli. Takže to bola asi fakt jedina.
1: Áno, a nie je to jednoduché, pretože ste nekreslil nejakú atmosféru alebo niečo, ale vždy k tej danej pesničke, k tým veršom, ktoré sú tam áno, a áno. niekedy je naozaj ťažké vystihnúť to. Poďme trošku nazerať do tej knihy, mm-hmm. my si ju tu už otvárané a ja som to otvoril hneď na začiatku, kde sú dve postavičky. A to je Petrnať, Zuzka Smatanová, obidvaja máte gitaru na chrbte, Peťo má a, foťák, vy máte farbičky a štece a pri vás sú psíky.
2: Áno, tam bol taký nápad, tuším <laughs> ešte z vydavateľstva alebo Peťo to už neviem kto, že by som mohla nás nakresliť. Teda ja som v myslela, že nakreslím iba Peťa, ale vydavateľstvo rozhodlo, že alebe tie nakreslíte aj seba, budete tam obidvaja. No a tak som to teda tak poňala, nechcela som sa snažiť o to, aby sme vyzerali naozaj ako vyzeráme, lebo tak je to fakt, že <laughs> <laughs> detská knižka, tak som nás urobila tak viac, tak, tak ilustrovane. a som si vás na...
1: porovnávam, je to pekné, t- tá, ako, taká okania, veľké Okaňa, oči, áno, také dievčatko milé, áno. áno.
2: <laughs> a Peťa povedal, že vyzerá tam krajšie ako na živo.
1: No to sa ešte. No
2: a k nám som dala samozrejme našich psíkov, vedľa mňa je môj guru a vedľa Peťa je jeho Foxy. Tak tak sme milovníci psov obidvaja, tak museli tam byť.
1: Áno, ste tam komplet určite. Tie Peťové pesničky sú veľmi veselé, sú zábavné, plné energie a perfektne myslím ste to vystihli aj tými kresbami, tými ilustráciami, pretože sú naozaj svieže, sú veselé a sú plné optimizmu.
2: Kreslila som ich pre deti. Tak deti potrebujú farby, deti potrebujú veselé obrázky. Veľmi som sa snažila, aby, aby niektoré tie postavičky, napríklad tie blchy, nevyzerali obludne, aby sa tie deti toho nebáli. Lebo ja si pamätám, že keď som niekedy, ja sama ako dieťa listovala v, v detskej knižke a bola tam nejaká príšera alebo niečo, čo, čo som sa tak trošku podvedome bála, tak uh, som tú stranu zámerne preskakovala Aha. ako dieťa. Takže veľmi som si dávala pozor na to, aby niektorá tá postavička fakt nevyzerala oblúdne, aby Aha. sa to dieťa toho nebála.
1: No, tie blchy vyzerajú tak, že človek by ich ja chcel mať doma že... ako zvieratko domáce. <laughs> A preto dve
3: malé vošli do sprcha.
1: Pri pesničke Malíček je nádherné, dievčatko. A presne na tomto je ukázané, aké je veselé, šťastné, zvedavé, nadšené. A že úplne už len to listovanie v tých obrázkoch to dáva dobrú náladu.
2: To som chcela. Toto konkrétne dievčatko je vlastne aj tá pesnička Maliček je tiež vlastne veselá a na konci um, vlastne sa píše, ja to aj môžem ano. prečítať, že prostredník je veľký, vyvyšuje sa, však poriadne nezmestíš, zmestíš sa len ty do nosa. Vlastne, akoby ten Maliček <laughs> sa zmesti do nosa, tak už to dievčatko <laughs> sa snaží a rozmýšľať, že kam si ho... Teda Aha,
1: teraz vidím, ano, s tým maličkom už sa blíži k nosu. <laughs> <laughs> to som si nevšimol, to ano, až teraz, hej. Zámer. Alebo poďme k ďalšej. Prečo kráva nenosí mm-hmm. žiadnu kravatu? Neuveriteľné, vy tie kravy viete, nakresli, že sú veselé, zábavné, smejú sa. To je, to je úžasné.
2: No toto konkrétne ma neuveriteľne bavilo, <laughs> lebo fakt, že vymyslieť si všetky druhy potlače všetkých kravát. A tu ešte musím povedať, že Peťo, Mali sme takú, takú dilemu, že či nakresliť krávke vemeno, ale muselo, <laughs> muselo byť, Čite, lebo áno, tu má, ale veľmi tak akoby decentne Veľmi decentne,
1: som. tuto je zakryté trošku tou kravatou. Mhm.
2: Tak Peťo tak akoby dbal na to, aby, aby tam to vemeno bolo len tak, aby to nebolo také nejaké. A túto musím vám prezradiť vlastne, kde je ten autobus, tak tá ešpezetka je vlastne... Uh, taký kód, to nie sú piešťany, to je Peter Petrnať. Nef, a v pen... 90. rokov, alebo v 1990, vznikla tá pesnička. Aj. Tak som to tam zašifrovala do toho Perfektne, autobusu. vidíte,
1: tam sú také drobnosti no. presne na tých ilustráciách, že môžete študovať, baviť sa s tým, že prečtáte si tú pesničku.
4: Prečo krava nenosí, žiadnu krava tu. Pre vyberá, chce aj tu, aj tu. S kvetinkami, s hrdečkami, sú aj
1: už mnohým aj znie v hlave, ale potom tam sú tie detaily, s ktorými ste sa vyhrali aj pri ďalších tých, tých pesničkách, tých textoch. Ja si listujem ďalej. A mám tu asi obrovský jeden z najväčších, mandarinka, darinka, kde sú naozaj mandarinky, ktoré sú tiež vysmiaté, veselé a dievčatko, ktoré sa hojda. Ako vznikla, vznikali tieto ilustrácie?
2: Popravde, ja som mala úplne inú predstavu o mandarinke, darinke. Ja som ju vnímala už ako dieťa, ja som ju vnímala ako to ovocie, to gulaté Aha, proste, čiže ovocie. Iba
1: ako nie dievčatko, nie ale ako... ako mandarinku. Presne tak, uhum. ja som
2: práve robila ešte predtým, než teda to bol tento finál, ja som robila niekoľko návrhov, ako by mohla tá mandarinka vyzerať a nakoniec som to poslala Peťovi a Peťo povedal, že vieš čo, že ja by som si prijal, aby to, tá mandarinka bola dievčatko aby to bolo, nejak to robiť tak, aby mala tie prvky Aha. nejak mandarinky, ale aby to bolo dievčatko, aby to nebolo ovocie. No tak to mi teda nasadil do hlavy riadneho chrobáka, lebo ja som na tým fakt uvažoval, že ako ju, a dokonca aj ten pomaranč, naviše je tu ten chlapec, ktorý, ktorý sa zalúbil teda do, do tej mandarinky. Takže som to sa snažila urobiť jednak do toho oblečenia, do tej, tej mandarinkovej šupy a, a vlastne... Tie šatečky a,
1: krásne. Áno, pomaranču
2: som dala teda tú čiapku a takto sa to Peťovi páčilo toto je asi fakt, že jediná pesnička, do ktorej mi takto zasiahol, že aby, aby to bolo podľa jeho predstavy, lebo predsa len to autora, chcela som vyhovieť mm-hmm. v tomto.
4: Jeden pomáranč
1: Mimochodom, videl všetky tie ilustrácie komplet, alebo to aj, nechal na vás? Nie,
2: nevidel. Ja, keď som ich vlastne... Musel dať, hej, Áno, a, môže byť. Môže byť. Tak, ja, keď som ich vlastne úplne všetky dokončila, tak som prišla k nemu domov a mali sme takú seancu a sme, sme si všetky pozerali a až keď ich ho akoby odobril a povedal, že, že je to super celé. Lebo ja som čakala aj to, že možno povia, že, že toto by som si prijal trošku inak, tak som bola úplne tomu otvorená, že, že to budem prerábať, ale všetky všetky odsúhlasím.
1: Mm-hmm. OK, no tak si vypočujeme aj Peťa Nádia čo na to všetko hovorí. Ja som veľmi príjemne prekvapený, pretože ja som tie zuskyné kresbičky samozrejme videl ako skoro prvý, ale bol som nadšený a teraz som nadšený, keď už držím tú knižku, že je to spečatená Zuzkina ročná snaha. A tie kresvičky sú veľmi milé a aj vtipné. A myslím si, že tí rodičia budú spokojní, že môžu pred spaním, dajme tomu, alebo niekedy čítať svojim deťom takto veselú knižku. A znova si listujeme v tej knižke... Inak tá Mandarinka, Darinka je úžasná. Potom aj tie deti, ktoré zvedavo na ne pozerajú. Alebo svadba, tá je úplne taká veselá, taká zábavná. Ale potom mňa ešte zaujalej, teda viaceré tie, tie pesničky, aj tie ilustrácie. Ale keď ďalej listujem, tak prídem k hovní válikovi. A keď sa pozerám na tie e, ilustrácie kresby, tak mi hneď pripomenuli jednu knižku z môjho detstva. A to Ferdom Ravec. A Ondrej Sekora, mm-hmm. ktorý to napísal a neviem či aj ilustroval bo, kto, ale hneď mi to napadlo.
2: Vážne, M- ja si popravde, ja už si ja neviem spomenúť, že na to, že ako to vyzeralo. F- Ferdom Ravec si viem vybaviť, ako vyzeral, ale ostatné vôbec nie. A asi mi to niekde v hlave, akoby z detstva ešte zostalo, že asi ako by to malo vyzerať, neviem. Ale samozrejme som to urobila podľa seba, ako som to cítila ano. najlepšie musím povedať, že ja som sa veľmi snažila, a ja som si fakt hľadala chrobákov na internete, ako vyzerajú. Ja som im fakt chcela dať tie charaktery, tie, um, ja som fakt si našla, že ako vyzerá hovný akože Snažila som sa, ale samozrejme som ho urobila tak, tak, do takéj detskej podoby, teda aby toto dieťa nadhýmala. Je, <laughs> je jo, milý, hej, že? Hej. No a potom tá hostina na tej guličke.
1: No pokiaľ ste nechodili po vonku, nezbírali si chrobáčiky domov <sík> a to, tak, tak je to v poriadku na webe. Čiže naozaj veľmi pekné ilustrácie a je z nich vidno, že máte naozaj veľkú predstavivosť, fantáziu, ale čo je to najdôležitejšie, že viete to nakresliť veselo, optimisticky a už pri tom listovaní a človek, keď sa na to pozerá, tak sa cíti veselo. My sme sa o tom rozprávali, že rok ste na tom pracovali.
2: Áno, dá sa povedať, že rok, možno, že necel ale naozaj tá predpríprava mi zabrala tiež nejaký čas, lebo ja som si robila veľa skic. Veľa som si proste, ako som hovorila, hľadala som si chrobákov, ako by som to asi urobila. Pozerala som si, neviem, proste také... ste v máštrách aj pozrieť kravičky, čo všetko, ako to no bremeno nakresliť. Všetko som si... <laughs> študovala. <Všetko som> <laughs> Takže to, táto predpríprava a to skicovanie mi zabralo nejaký čas a potom už keď bolo jasné aj teda, ktoré pesničky budú a, a tak ďalej, tak potom som sa do toho pustila mm-hmm. a, a naozaj, že dosť dlho. Fakt som kreslila každý deň, Mal som si taký režim, každý deň od rána do večera naozaj. Kedy ste hrali? Vtedy, kedy som... Vlastne to bol, to bol práve ten rok, mm-hmm. kedy, kedy sa nedalo, čiže absolútne to zapadlo, ako keby Perfect. to celé bolo vymyslené Perfect. pre mňa.
1: Ja keď si tam listujem, tak niektoré piesničky už zniev v hlave, už by som si ich aj spieval, čo vôbec neviem. Vy ste si ich nespievali alebo nepúšťali?
2: Ja keďže všetky? som ich poznala, tak, tak nebolo treba. Ešte. Nebolo aj. treba, ale naozaj, že niektoré som nepoznala, uh, asi ma nestretli v detstve. <laughs> tak som si ich pustila, aby som vedela tú náladu, či je veselá alebo aká, mm-hmm. rýchla, svížna, takže chcela som sa odraziť aj od toho, ale teda väčšinou som poznala.
1: Už trošku sme to načali. Ako ste sa vlastne teda zostali k tomu kresleniu, k maľovaniu. Bolo to niekde úplne v malom detstve alebo neskôr to prišlo?
2: Ja som začala kresliť ako dvojročná.
1: To ja ani neviem, čo som robil v tvoch rokoch.
2: A je to fakt, je to niekde zdokumentované. Moja mamina má také dôkazy o tom, že, že som kreslila, už som sa vedela podpísať ako dvojročná a ešte som nevedela ani čítať. Takže zreteľné zúska bolo napísané a môj otec ma k tomu viedol, lebo on bol maliar. On mal obrovský talent, čiže niečo, niečo na mňa preskočilo. Nejaké gény. A tak samozrejme mala som od malička k tomu obrovský vzťah, keď fakt, že prišla k nám na ošteva a ja som tam pri nich proste nechcela byť, tak som sa zatvorila do izby a kreslila som si. A tak ja som naozaj si aj myslela, že sa viac budem venovať kresleniu alebo že tá moja dráha nejaká životná, že pôjde fakt týmto smerom mm-hmm. a nie hudbou, aj keď teda ma to zasiahlo tak tá hudba výrazne, odtiaľ sme začali učiť na gitare prvé akordy, tak potom sa to tak nejak to kreslenie išlo tak, na takú druhú kolaj mm-hmm. a ja som sa vlastne začal venovať na muzike potom prišla teda tá hudobná kariéra a kreslil som si len tak. Bochom. Len tak pre seba. A my sme
1: to mnohí nevedeli, teda asi vaše blízke okolie, hey, ale <t- my t- nie. A možno teda povedať, že ten zlom prišiel počas tej pandémie, mm-hmm. počas lockdownu, kedy ste začali kresliť, kde som si aj ja všimol na Instagrame veľmi pekné kresby známych tvári. Bol tam Milan Lasica, mm-hmm. tuším Majda Pavelekova, mm-hmm. Lukáš Žlatináka. Pozrel som si to kreslila Zuzka Smatanová. <laughs> Čiže tam tá, sa to nejako tak zlomilo?
2: Zlomilo sa to, myslím si, že o trošku skôr, ale dostala som naozajstný priestor až počas tej pandémie. Mm-hmm. Tedy som si povedala, že ja nejdem plakať z toho, že nemôžeme hráť, že tá muzika jednoducho teraz nepôjde. Tak aj sama som si chcela oddychnúť vo svojej hlave, na duši od, od muziky, tak mm. povedala som si, že nebudem sa aj tu depkovať, proste začnem robiť niečo, na čo som nemala dlhé roky čas a viem, že ma to takých, čo čo so sebou. A som fakt zistila, že to je, to je najlepšia terapia pre mňa, to kreslenie. Ja tam utekám do sveta fantázie. Ja si tam dokážem neuveriteľne vyčistiť hlavu a denno, denne som sa, som stávala s pocitom, že ja sa teším, že si sadnem za stôl.
1: A že budete kresliť mm-hmm. a malovať. Áno. Je to zaujímavé, lebo teraz som rozmýšľal, prečo to tak dlho trvalo, kým sa to nejako zlomilo, keď ste tak veľmi rada kreslili, malovali už od malička. Mm-hmm. Ale možno to asi tak vesmír chcel, že proste dospelo to minulý rok do nejakého toho bodu, kedy tá hudba trošku musela ísť nabok a prišlo to kreslenie.
2: Tak si myslím, že to je. Ja som mala aj samozrejme výstavu portrétov, kedy si roku 2012, už to bol. Mm-hmm. Mal som normálne fakt, že vernisáž portrétov. Čiže ako by to kreslenie sa so mnou tak nejak akoby občas to tak vypuklo v niek- nejakom období a zase to zašlo, lebo som zase nahrávala nejaké albumy, veľa som koncertovala. Až neskôr teda fakt, že ma asi aj na základe tých sociálnych sietí, že keď som začala viac sledovať nejakých ilustrátorov a povedala som si jej toto chcem robiť aj ja. A začala som sa tak akoby o to zaoberať tým a, ja, a začala som si kresliť nejaké vlastné m, postavičky a tak ďalej. A to ma proste dostalo úplne, že tu som sa našla. Fakt, že všetk, Prešla som si kadečím, komiksami, e, portrétmi, hm, hocičím. Až nakoniec som fakt, že sa našla v tej detskej ilustrácii.
1: Toto ma inak potešlo, čo ste povedali, aj zaujalo, že tie sociálne siete, keď ich vieme dobre uchopiť ano. a dobre vnímať, ano. tak vedia byť obrovskou inšpiráciou, aby ste tam teda hľadali tú inšpiráciu. A možno tam vás to nejako tak. aj viac nakoplo, tak. že prečo by som aj nemohla začať kresliť.
2: Presne tak, myslím si, že to tam začalo, že som videla mnohých iných ilustrátorov, že, že fakt sa tomu denne hmm. venujú. A fakt to denne kreslenie, mňa neuveriteľne začalo baviť a sama som zistila, že sa zdokonalujem krôčik po krôčiku mm-hmm. v detailoch už v niektorých veciach tam, kde som možno vtedy tápala, tak jednoducho teraz už to už so nakreslím ľavou zadnou. Mm-hmm. Dá sa povedať, že som sa tak vycibrila aj v nejakých takých akoby tých skečoch. Mm-hmm. A ja sa stále učím, ja, ja aj tak nepoviem, že to, že to viem. Že už to viem, že, že jednoducho že som v tom dobrá. Proste každá tá jedna ilustrácia aj v tejto knižke bola pre mňa nová, nová výzva a skúška.
1: Mm-hmm. A sú naozaj nádherné. Keďže hovorím o tom samotnom kreslení, akou technikou vlastne kreslíte? Čím to je? Ja sa to neviem predstaviť.
2: <laughs> tak samozrejme začínam ceruskou, aby som si načatla nejaký náčrt A potom robím takým tušovým perom, ktorý je vlastne mikron, a potom.
1: To sú nejaké tie s, opt- ale tie, alebo tie, Áno, že, tie kontúry. Uh, kontúry tak. Áno. ja, ja len vôbec...
2: <túry> kontúry a ja potom robím akvarel. Akvarel ma neuveriteľne baví. Toto toto rozpíjanie rozpýjanie farieb, keď vidíme tej zebry. rozpýjanie farie, tieňovanie, miešanie, také vpýjanie doslova do seba. A potom to um, ešte dokončujem pastelkou, ktorá vlastne dokončuje také akoby že detailyky a, a rôzne tieňovanie.
1: To sú nejaké tri veci, čo ste mi povedali, čiže to ste aj museli si pozhaňať, že profesionálne ja neviem štetce a a neviem čo všetko?
2: Ja mám toľko štecov, že fakt, stále mám pocit, že ešte nejaký potrebujem. <laughs> štecov nikdy nie je dosť. <laughs> Takže štece, samozrejme farby také, ktoré, ktoré sa krásne vpijajú, rozpijajú dobre papiere, to všetko som si musela naozaj zohnať až také pak profesionálne sety toho celého, mm. aby, aby som mohla s tým pracovať.
1: To nie je lacné, čiže hudbou si je. na to zarobíte a potom <laughs> si kreslíte ako kupujete profesionálne. <laughs> to je dobrá vymyslené. Nede teraz hudba trošku tak bokom, že keď si ilustrujete, či viete si to nejako ustrážiť?
2: Išla úplne bokom, keď mm. som ilustrovala. Úplne, ja som fakt, ako som povedala, od rána do večera som kreslila, čiže ja som vôbec nemala myšlienku na nejakú pesničku. To, tam nebol žiaden priestor v mojej hlavy. Ja som sa zobudila s tým, že som sa tešila, mal som nápad, čo idem kresliť. Čiže mm-hmm. ja som zámerne tú hudbu odstavila bokom, lebo som chcela sa venovať iba tomuto. A povedala som si, že keď dokončím knížku, tak zrazdám teda to kreslenie bokom a budem uh, už len teraz za nejaký čas iba, iba písať pesničky.
1: Tak toto vám asi hudobní si neprepáčia, <laughs> obľať, kde sú tie nové piesničky.
2: teraz na nich robím. Teraz
1: na nich dobre, čiže kým príde ďalšia ponuka na novú detskú áno, knižku, nejako, či už Peťavu alebo, alebo niekoho iného, ale tak, tak. je vidno, že tie detské kresbičky vám sadli, lebo mm-hmm. máte tú fantáziu a, a tú predstavivosť.
2: Každý má to vnútorné dieťa v sebe a mm. každý sa rad nejakým spôsobom hráť. či už v stolné hry alebo čokoľvek, ktorý vtedy sná, sa z nás akoby to, to vnútorné dieťa dostáva von a mm. máme. A ja ho, mám, ja ho mám, ja som si proste dovolila ho odomknúť zo seba, ja som si dovolila sa s ním hráť s tým dieťaťom, proste taká tá zvedavosť a, a, a čokoľvek vlastne. Ja som zistila, že fakt tá fantázia nesmie mať hranice, že, že tak ako som kreslila toho Bobbyho, ako tlačí to Lego, no tak jednoducho je tam. Ono no naozaj to Lego tlačí, tak som, tak som ho nakreslila, ako tlačí to Lego. Mm. Čiže ne, nesnažila som sa mať také tie dospelácké hranice, hej, v tomto, že že som si dovolila pustiť to vnútorné dieťa.
1: Ešte si povedzme, že Peťo nať s tým Bobým tlačiacím veľmi najskôr nesúhlasil. Áno, áno,
2: on bol taký, v tomto taký on je zdržanlivý v niektorých veciach, um, tak povedal, že ako asi toto tam nedáme, že, že ako tam ten Bobý tlačí, ale ja hovorím Peťo, ale veď on ono tam to, o tomto spieva, ten áno. Martin Madej, takže musí to tam byť jednoducho. A je to tam pekné, ako aj tie kocky, ktoré už z neho vypadávajú, <laughs> takže
1: môžete si nalistovať v knižke. Ja viem, že vy milujete aj hory, prírodu, rada turistikujete. Kreslíte aj krajinky, alebo len takéto detské zatiaľ?
2: Pamätám si, ako dieťa som raz si vyšla s otcom, lebo on naozaj zobral farby a štetece a stojan a plátno a išli sme si, si proste sadnúť niekde na luku a hm. začal malovať krajinku. Ale priznávam, že ja, ja nemám, ja nie som krajinkár. Vôbec. Ako asi by som to zvládla, aj som niekde v Toskánsku skúšala takú, takú krajinu, takú vyprahnutú, ale... Asi sa viac vidím v takýchto veciach, fakt, že, že pláca v detailoch uh-huh. a vo výrazoch a v charakteroch tých postavičiek.
1: A predsa len tu je viac tej fantázie, kdežto pri krajinke, čo vidíte. Prešen I keď tak. teraz viacej vraj chodíte do prírody, turistikujete, tak možno ano. je tých inšpirácií viac? Nie? Je,
2: je ich viac, dokonca som fakt, že kreslila aj nejaké takéto presne námety, skál a tatier a rôznych vrchov a, a proste toto to, to, to je samozrejme inšpirácia. A ke, aj keď ja to teda tak predtavím do takej viac ilustrácie. Do takého, nie reálna, ale do do, do tej hravej ilustrácie.
1: No teraz rozmýšľam, že viete skvelé si zrelaxovať pri hudbe, pri ilustráciách pri kreslení a si aj na tých horách, v tej prírode ano. viete, načerpať energiu a potom viac kresliť, viac nahrávať, viac skladať.
2: No práve takéto vypušťanie pary na, na horách ja som zistila fakt, že odtiaľ odchádzam šťastná. Hm. Odtiaľ odchádzam šťastná, pretože tam v tej chvíli teda chodím liesť na skaly a tam naozaj človek sa sústredí iba na to, kam da nohu, kam da ruku. No. Tam, sa, tam nemôže človek rozmýšľať nad tým, že čo ho zajtra čaká, a aký koncert alebo čo treba nakresliť. Tam na, túto, tam na túto myšlienku tam priestor nie je. A naozaj, že keď sa vrátim po vystupe domov vlastne, alebo na hotel, tak som šťastná. Som tak vyvetraná jednak tým vetrom, <laughs> jednak tou zimou a jednak tým, že ma boli celé telo, ale na duši som strašne šťastná.
1: A potom sa nečudujem, že tie gravičky vyzerajú také vysmiaté, tie ilustrácie. <laughs> Kredvičky sú také veselé, také zábavné. Takže áno, ste to vedeli pretaviť aj do tej knihy a verím, že aj do pesničiek. Keď už hovoríme o knižkách, o ilustrovaní čítate knižky, nemyslím teraz len detské, ale aké, povedzme, tie dospelácké? čo máte rada?
2: Ja mám veľmi rada severské krymy. Mm. Táto ponura atmosféra s takým tajomnom a s napätím, to mm. mňa na, naozaj veľmi teší. A keď nie toto, tak nejaké drámy alebo nejaké životopisy to ma baví. Alebo... A z tých
1: severských kto, čo? Lebo napríklad teraz vyšiel Jones, no, dve poviedkové, on... vyšiel nový Ekman, to vám odporúčam, ano. to sa bola schopný všetkého. Okay. Je to jeho debut, ale autor výborná kniha. Čiže stále vychádzajú nové a evidentne ľudia ich majú radi, čítajú a vidím, že aj vy ste na tejto voľne.
2: Ďakujem za tým. Ja som Jonas Boll absolútne. Jonas bol pozitív a ešte aj Lars Kepler, Lás čo sú Kepler, vlastne, vlastne manželia áno. pod pseudonymom, tak oni sú fantasticky tiež.
1: Alexander a Aleksandra Andorilovci Spesne sa volajú. Aj po na Slovensku a úžasní sú alebo Björlindovci mm-hmm. a ďalší, čiže áno, yeah. je tam z čoho vyberať. Máte aj nejakú takú knižku autora, ktorý Vás naozaj veľmi ovplyvnili alebo ku ktorej sa aj rada vraciate?
2: Viete čo, keď ste toto spomenuli, tak ja som si vám aj vybavila jednu detskú knižku, ktorú ilustroval môj najobľúbenejší ilustrátor slovenský Vincent Ložan. Ah, jeho, jeho kresbičky milujem a v širom poli zámoček sa to, myslím, To je tak nádherná knižka ilustrovaná, že, že teraz ju mám v hlave, áno, ju vidím.
1: Dobre, hovorili sme o tých knihách, hovorili sme o prírode, ešte ma teda zaujíma trošku tá hudba. Povedzte, čo teraz s čom robíte? <laughs>
2: Robím na nových pesničkách, pretože už, už to cítim ako také ďalšie obdobie, ktoré sa predo mnou nejak otvorilo a ktoré potrebujem aj opísať. Mm-hmm. A naozaj, že posledný album som robila, alebo ostatný album som robila v roku 2018 vyšiel, dvojalbum Echo. Naozaj po tomto albume, ktorý som si sama produkovala, ja som potrebovala proste čas, lebo, lebo to bolo veľmi náročné pre mňa obdobie, a tak som si chcela oddychnúť a fakt, že po tejto knižke som si povedal, že zase, zase chcem, chcem zase písať, lebo sa nahromadilo toho veľa za posledné obdobie.
1: Tak aby sme mali teda čo počúvať, tak držím palce, nech to dobre ide a potom aj nejaké ďalšie knižky. Obľúbená speváčka, ktorá naozaj miluje hudbu, si splnila taký svoj sen a ilustrovala knižku Petr pre deti a evidentne miluje nielen tú hudbu, ale aj kreslenie, malovanie, navyše jej to ide perfektne. Takže Potešte svoje deti touto knižkou od dvojice slovenských hudobníkov. Tá polovica z nich, Zuzka Smatanová, bola so mnou v štúdiu. Zuzka, ďakujem a nech teda počujeme čoraz viac nielen o vašej muzike, ale aj o tých ilustráciách.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: So zúskou sme sa ešte dohodli, že pustíme jednu jej pesničku, jednu z mojich najobľúbenejších. Blíži sa december, Vianoce a táto jej skladba je neuveriteľne jemná, pohodová, už taká slávnostná. Tak si vychutnajte skladbu december, o chvíľu pokračujeme v knižných typoch.
5: Ako hladkou posypaný kraj, biele stromy pri... Za oknom sneží perie ako z bielých husí, v horúcom čaji vonia lúka, keď je jar. Už sa kryštálo cukrom leskne zem, zamrzli listy, čo tam spadli na jeseň. Poleje prázdny tanier bez maku a klasov, na miesto pivoní za domom kvitne srien. To je december, to je december, vtedy náč Je. To je december, to je december Klopu vtáci do okien To je december, chladný december Krátke, tiché dny bez včiel Dlhý perleťový závoj cez hotár. Teplo vtáčí, hniezd je v chladnej zime dar Jazero skrýva ryby pod ľadovou strechou Záhrade pripravené uhlie Mrkva šal. V noci nad mestom si mesiac ustelie Medvede našli Spáno blízko pri sebe A ja sa teším domov Za tebou doperím Sú z nich posteli sneho.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po hudobno-knižnom type tu mám ďalšie lahôdky, celkovo 12 kúskov, tak sa pustíme do nich. Presunieme sa teraz na východné pobrežie Švédska do mesta Nürčöping. Blížia sa Vianoce, všade sneh a vonku pekne mrzne. V rýchliku Skodane do Štokholmu nájde vlakový sprievodca mŕtve dievča. Pitva ukáže, že v bruchu pašovala drogy a zomrela na predávkovanie, keď jedna z kapsúl v tele praskla. Takto sa začína nové severské krymy od Emily Schep, pomsta, je to druhý diel vynikajúcej kriminálie s neohrozenou prokurátorkou Janou Berzeliusovou. Ak si pamätáte, v júli vyšiel prvý diel s názvom Bohovia smrti. Teraz je tu teda nový prípad a ten pridelia trojci, policajný komisár Henrik Levin, jeho kolegyňa Mia Bolanderová a prokurátorka Jana Berzeliusová. Začína sa pátranie potom, kto stojí v pozadí drogových obchodov. Ako viete už z prvej časti série, Jana Berzeliusová e, ukrýva tajomstvo, ktoré nesmie byť nikdy odhalené. Vie o ňom len jediný muž, Danilo. Janu s ním spája minulosť, na ktorú sa usiluje zabudnúť a zlikvidovať všetky stopy. Smrť tajskej pašeráčky drog však opäť spojí ich cesty a privedie švédskú políciu na stopu hlboko zakoreneného obchodu s narkotikami. Na jeho čele stojí muž prezývaný Starec, ktorého práva identita ostáva neznáma a otázkou je, kto je tento nepolapiteľný drogový vodca s diabolskou povesťou. Jana Berzeliusová chce zistiť pravdu a nezastaví ju ani pátranie pod Danielovi, ktorý sa neprestáva vyhrážať odhalením jej minulosti. Vie, že ho musí zabiť, kým stihne vyzradiť jej tajomstvo. Ak zlyhá, príde o všetko. Navyše, nitky celého prípadu vedú až do najvyšších miest polície a štátu. Takže nové severské krymy od Emily Schep pomsta a tu je úrivo, ktorý pre vás načítal herec Alfred Svan.
0: Srdce búšilo, krú pulzovala. Jana Berzeliusová sa snažila dýchať čo najtichšie. Danilo. Prevalila sa ňou vlna nesúrodých pocitov. Bola prekvapená, zaskočená a rozčúlená. Všetko naraz. Kedy si bývali s Danilom ako súrodenci. Delili sa o každučký deň. Bolo to už dávno. Vtedy boli ešte malí. Teraz mali rovnakú krvavú minulosť. No nič viac. Naší mal zárezy. Ona mala svoje. Neustále im pripomínali ich temné detstvo. Danilo bol jediný, kto vedel, odkiaľ pochádza, prečo je taká, aká je. Na jar Danila vyhľadala a požiadala ho o pomoc, keď začali vyťahovať kontajnery s utečencami pri ostrove Arkesund. Ukázal sa byť užitočný, ochotný, no napokon ju zradil. Pokúsil sa ju zabiť, neúspel, a vrátil sa do podsvetia. Odtedy ho hľadala, no ako by sa prepadol pod zem. Nebolo po ňom ani chýru, ani slychu, žiadne známky života, nič. Jej sklamanie rástlo a chuť pomstiť sa tak zintenzívnila, že snívala o rozličných spôsoboch, ako ho zabiť. Slovenský spisovateľ, 70 rokov vo vašej knižnici. Zostaňme ešte vo vodách
1: trillerov, Mám pre vás totiž famózny špionážny thriller. Daniel Silva píše už vyše 20 rokov sériu s izraelským tajným agentom Gabrielom Alonom a teraz vyšla 21. kniha s názvom Violončelistka. Ak milujete premyslené thrillery zo súčasnosti, Napínavé zápletky. Svet financií a tajných služieb siahnite po tejto knihe. Je navyše autentická, pretože sa odohráva na pozadí skutočných kulís v období covid-pandémie. Sú tam aj americké voľby. A agent, reštaurátor obrazov Gabriel Alon, vymyslel so svojím týmom sofistikovaný plán podvodu. Precízne premyslený, napriek tomu nevšetko vždy ide ako hodinky. Violončelistka je... Úžasná šachová partia, v ktorej sledujete jednotlivé kroky figúrok a vychutnávate si samotnú hru. O čom je tento príbeh? Začína sa pomerne akčne, napínavo, bez nejakých zbytočných rečí, miliardára a mediálne známeho odporcu Kremľa Viktora Orlova nájdu mŕtvého v jeho pracovni v londýnskej štvrti Chelsea, kde sa uchýlil pred ruskými prenasledovateľmi. Napriek ozbrojenej ochránke ho otrávili novičokom a podľa britskej tajnej služby je páchateľkou Orlovova zamestnankyňa, prominentná investigatívna reportérka. Gabriel Alon, ktorý Viktorovi vďačí za svoj život, je však presvedčený, že MI6 sa fatálne mýli a vydá sa hľadať skutočných priateľových vrahov. Ak chce uspieť, musí sledovať tajné toky špinavých peňazí a tak si prizve na pomoc krásnu Izabel Brennerovú, nadanú violončelistku a špičkovú analitičku Rheinbank, najšpinavšej banky sveta. Vymyslia Perfektný plán, ako nachytať pravú ruku ruského prezidenta, ktorý rabuje štátny majetok a všetko si ukladá na západe, najmä cez spomínanú najšpinavšiu banku sveta. Celý príbeh violončelistky sa teda točí okolo Rheinbank AG. E, nikoho asi zrejme neprekvapí, že má veľa ruských klientov. Daniel Silva má skvelý prehľad o zákulisí tajných služieb. Naštudoval si finančné pozadie a to príbehu pridáva aj humor či iróniu a to vie veľmi dobre osviežiť tie mnohé dialógy a výborne sa to doplňa s napínavými pasážami. No a veľa fanúšikov Alonoviek určite poteší, že v príbehu sa stretneme so všetkými známymi, ktorých ste si obľúbili v predchádzajúcich dieloch. Čiže nielen Gabriel Alon, ale aj Christopher Keller, ktorý sa kedy si snažil zabiť Alona, no dnes pracujú spolu na tých najdôležitejších akciách. Tiež šéfka oddelenia zbierok Rimona Šternová, analytik Josi Gavish, Jakov Rosman, nerozlučná dvojica terénnych operatívcov Mordechaj a Odet. Samozrejme nesmie chýbať Eli Lavon, a Dina Saridová, najlepšia analytička terorizmu v inštitúte, prvotriedna rešeršerka. No a pridá sa aj Michael Abramov, ktorý nahradil Gabriela vo funkcii hlavného atentátnika. Tak hľadajte v knihkupectvách alebo výšopoch nového Daniela Silvu, violončelistka, s veľmi peknou, takou výraznou bordovou obálkou. Odeon, knihy
0: pre náročných.
1: Teraz trošku spomalíme, zjemníme. Predstavím vám lahôdku od slávnej Virginie Woolfovej, ktorá patrí k najvýznamnejším modernistom 20. storočia. Je považovaná za veľkú inovátorku v oblasti jazyka a jeho použitia v beletristickom diele. Jej knihu Pani Dalovejová vám priblíži redaktorka a prekladateľka Danka Jacečková.
4: Román pani Dalovejová mal pôvodne pracovný názov hodiny. Možno si čitatelia pamätajú rovnomennú knihu amerického autora Michaela Cunninghema, ktorú mimochodom MICA tiež plánuje vydať prvý raz v slovenčine, a film, ktorý bol na emócie natočený a ktorý vlastne pôvodinu Virginie Woolfovej spropagoval, ak to tak môžem povedať, medzi širšími vrstvami čitateľov. Hoci medzi deviatimi románmi, dvomi zbierkami poviedok, siedmimi knihami esejí, dvoma životopismi, desiatkami denníkov a dokonca tisíckami listov z Peravulfovej sa podľa dobových aj súčasných kritikov nájdú diela kolisavej kvality, pani Dalovejová patrí k tomu najlepšiemu, čo autorka literárne vytvorila. Ona sama si do denníka v 20. rokoch minulého storočia po dokončení rukopisu poznamenala. Zrejme je to môj najpresvedčivejší román. Podľa mňa som v ňom načrala do najskritejších zákutí svojej mysle. Mňa osobne autorka určite presvedčila, najmä veľmi zaujímavým štýlom, ktorý pôsobí ako myšlienky naukladané vedľa seba presne v takom poradí, v akom hlavnej hrdinke Klarise a aj ostatným postavám napadali. A napriek tomu, zrejme aj vďaka vydarenému poetickému prekladu Michala Breznického, nepôsobia rozháranie, ale skôr ako vodopád. Veľmi ľudský vodopád. A človek sa prestihne pri tom, že takéto nahé, neprikrášlané myšlienky vie až prekvapivo dobre v určitých momentoch stotožniť s tými svojimi. Sme radi, že sa pani Dalovejová dostáva čitateľom do rúk v novom vydaní v rámci edície Odeon.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Pozývam vás do sveta influencerov, či už na Instagrame alebo Facebooku. Nedávno totiž vyšla kniha Influencer od Milana Bezmapy, alias Milana Bardúna. Je to travel blogger, ktorý má na Instagrame vyše 50 tisíc followerov, tak som ho trošku vyspovedal.
3: Nemal som vôbec skúsenosti s písaním knihy, takže som trošku s takou malou dušičkou posielal do IKARu svoj rukopis a nevedel čo mám od toho očakávať. A veľa ľudí sa ma pýtalo, respektíve keď som prvýkrát na nejaký Instagram alebo Facebook napísal, že teda idem písať knihu, tak všetci boli taký, no že jasné, že o cestovaní úplne s tým automaticky rátali. A ja som vtedy napísal, že nebude až tak veľmi o cestovaní a vtedy tí ľudia zbystrili, že o čom vlastne travel blogger, ktorý 10 rokov píše články, ide napísať knihu, keď nie o cestovaní. A robili si rád že ovarení alebo o niečom. A tak som tých ľudí týzoval, ale postupne tak odhaloval, o čom tá kniha bude a je vlastne o tom nejakom živote v odzokách toho influencera, ten názov influencer má zniť trošku ironicky o takom zákulisí a o hľadaní hraníc medzi internetovou osobou a reálnou, reálnou osobou a o stanovení si týchto hraníc. Samozrejme, že je to poprepletané miliónom zážitkov z ciest, ale hlavná tá téma knihy je, je to, čo sa odohráva v tej hlave toho influencera a presne kde si nastaví tú bodku, že tuto končí Milan bez mapy a tuto začína Milan Bardun.
1: Ale treba priznať, že ty si taký influencer, pretože naozaj mnohí ľudia nachádzajú tú inšpiráciu na tvojom Instagrame, na tvojich kanáloch a ty nie si ten influencer, ktorý by dával rady, že ako lacnejšie cez alebo kde ušetriť, ale skôr nejaké tie príbehy približuješ a potom ich takto inšpiruješ a motivuješ. Mne sa veľmi páči tá obálka, ktorú musíte si pozrieť na internete alebo potom v
3: knihkupectve.
1: Je to skutočná scéna alebo je to nejaká koláž?
3: Je to úplne skutočná scéna a celá obálka, celá fotografia vznikla asi za dve sekundy. Je to na Maho Beach na ostrove Svetý Martin v Karibiku, kde je tá, tá známa pláž, ktorá sa nachádza hneď za ranviou letiska a pôvodne ja som chcel fotku s oveľa väčším lietadlom, lebo tam tie lietadlá pristavajú na zej ste nad tou plážou, ale tá fotka nevyšla bolo tu toto lietadlo a to hovorím. To bolo fotené to bolo na samospúšť, na statív, čiže ja som mal pred sebou pred sebou foťák, a iba som stlačil spúšť, keď mi to prišlo vhodné, za mnou lietadlo, na ktoré som čakal a tá fotka vyšla vlastne na prvýkrát. A je výborná, naozaj upúta, takže
1: dobré že si ju zvolil na, na túto knihu. Pre mňa je tá kniha, je to taký príbeh o odváhe opustiť ten zabezpečený život, ten korporátny život niekde v kancelárii a ísť možno do nejakých neznámých vod, neistých vod, nezabezpečených a možno to aj inšpiruje.
3: Určite to inšpiruje, ale chcel som tým naznačiť a vlastne aj, čo robím tých celých 10 rokov sa snažím tak ľuďom podprahovo posúvať, že nie každý musí proste dať výpoveď, založiť si blog, ísť proste písať články alebo podnikať niekde z filipínskej pláže, že to vôbec nie je žiaden kľúč k šťastiu ani k úspechu a veľmi dôležité, aby ľudia robili proste to, čo ich naplňa. Či už je to cestovateľský blog, či už je to práca, ktorá ich baví, ale. Veľmi dávam dôraz na to, že, že cestovanie a vlastne influencovanie nie je absolútne všeho liek na nič. Je dôležité aby človek bol zo sebou spokojný a keď bude so sebou spokojný, tak to bude vyžarovať. Nech robí čokoľvek.
1: Mnohí si myslia, že ten život influencera je, je žiarivý, je plný exotiky, peňazí a ja neviem čoho všetkého, ale nie je to také.
3: Podaj by. <laughs> nie, akože naozaj väčšinu času ja sedím za počítačom, píšem články, editujem fotky alebo, alebo píšem knihu. No pres. Presne o tom je tá kniha, o tom skutočnom pohľade a presne čo vy vidíte na tých blogoch, čo čitatelia vidia na blogoch a na, na Instagrame, tak je vlastne taká špička toho ladovca, čo ten človek robí, ale zas logicky, ak že tam dávam nejaké veci, že no, teraz som nakupoval v Potravinách v Bratislave, tak to by nikto, nikto, nikoho nezaujímalo. Čiže na tie sociálne siete sa dostane iba to najlepšie z najlepšieho, taký ten krem de la krem A to, čo sa deje popri tom, to, je, to je úplne normálny bežný, bežný človek, bežný život a veľká ľudia si myslia, a že ten influencer žije len ten crème de la crème. Čo je možno trošku nejaká, neviem či nevýhoda, ale taká, taká druhá stránka tých sociálnych sietí.
1: Určite, ale povedzme aj vybrať ten crème de la crème je niekedy veľmi ťažké a mnohí by to chceli. Chceli by ukázať, chceli by mať, mať viac followerov. Ako si ty na to prišiel? Bolo to nejako intuitívne, prirodzené, alebo si dával to, čo cítiš? A ako to cítiš, a jednoducho sa začali nabalovať aj tí followeri?
3: určite som mal nejaké obdobie, kedy som si tvoril nejaké content plány a povedal, asi vtedy napíšem toto, vtedy tamto. Ale ja mám trošku problém s nejakými deadline a dátumami a potom som to iba nedodržiaval, bol som z toho frustrovaný. Čiže v 99% idem na to naozaj veľmi, veľmi intuitívne a myslím si, že to z toho aj naozaj, naozaj cítiť.
1: Určite vie byť Instagram a sociálne siete ako také veľmi inšpiratívne. Prinášať aj rady, typy a tak ďalej, ale majú aj tú tienistejšiu stránku. Ako nezmagoriť zo sociálnych sietí, ako sa nenechať nimi pohltiť a možno tou zlobou a tým
3: negativizmom, ktorý tam aj je, žiaľ. No to je niečo, čo sa učím už 10 rokov. A áno, sociálne siete majú aj túto teda druhú stránku, lebo vy, keď niekoho sledujete, tak vlastne sledujete to, čo vám ten človek ponúka a on vám ponúka to, čo vám chce ponúknuť. Čiže on si v podstate o sebe vytvára nejakú, dajme tomu, bublinu, toho, čo on chce, aby ste si o ňom mysleli. A toto si veľmi veľa ľudí neuvedomuje, a, a potom to aj z tej druhej strany vznika, že ja som od istého momentu proste sa nejak stratil v tom, že toto je Milan bez mapy, toto je normálny Milan a, a, a hľadal som vlastne tie, tie rozdiely túto cestu, odrazilo sa to v súkromnom živote, hlavne kde ja som mal nejakých kamarátov, ktorí ma zrazu nebrali ako Milana Barduna alebo Milana bez mapy rodina, boli tam také zaujímavé pasaže, ktoré som popísal v knihe a vtedy som si uvedomil, že naozaj to treba rozdeliť. V jednej pasažistame písal,
1: že ako si chcel skončiť, tuším to bolo po nejakých 5 rokoch blogovania, že sa ti nič nechcelo, ani
3: poriadne ráno vstať, aj si sledoval farmu. Áno, áno, to bolo, to bolo také po tých 5 rokoch, také vyhorenie, ktoré som mal a chcel som s tým naozaj, naozaj skončiť, lebo to bolo presne vtedy po tých 5 rokoch, kedy som sa v tom tápal a nevedel proste rozlišiť internet od reality. A cítil som sa možno trošku previnilo tým, že vlastne na základe toho, toho blogovania, písania článkov som si vytvoril vlastne život, kde mám svoje vlastné pravidlá, kde nevstávam každé ráno o 6.00 do roboty, ale popri tom všetci moji kamaráti, rodina okolo vstávajú. A ja som sa cítil previnilo, že som mal v úvodzovkách túto, túto výhodu, alebo ako to nazvať. A, ale potom som išiel na mesiac do Indie a nejak som si to v hlave upratal, že vlastne mám to na základe nejakej práce, ktorú som robil predtým a musel som si to naozaj v hlave veľmi upratať, lebo som sa cítil možno, cítil som sa trošku previnil.
1: Ty si to teda vyriešil tým cestovaním, tou cestou do Indie, ale takáto demotivácia môže prísť u každého a kedykoľvek. Ako ju možno prekonať
3: naozaj niečím tým, čo mu je najbližšie, čo má rád a na to sa sústrediť? Tak tá demotivácia, že môže prísť podľa mňa určite príde, keď niekto niečo tvorí, tak po nejakom dobe určite príde obdobie, kedy sa ten človek zastaví, pozrie sa na to, čo vytvoril, pozrie sa do minulosti a povie si, že pokračujem alebo to idem trošku zmeniť, lebo internet sa vyvíja, všetko sa vyvíja a človek musí nasadnúť na nejakú vlnu a prispôsobovať sa trendom. Či je to v internete, či je to v podnikaní, či je to v čomkoľvek, vždy treba proste vedieť ísť s tým, čo je teraz aktuálne a keď vy sa zaseknete v nejakom bode, tak už vám to nejde a rozmýšľate, ako to nejako upraviť. Presne je veľmi dôležité si nejak analyzovať a povedať, že okay, je to takto a ve- treba vedieť problém určite pomenovať a keď viete problém pomenovať, tak máte polovicu jeho riešenia. Tieto sociálne siete sú určite také, také pozlátko,
1: a kde treba rozlišovať, kde treba si dávať pozor, že na čo pozeráme a Priznaj, ja som to teda čítal tú knihu, ale tam priznávaš, že si aj ty sem tam klamal,
3: napríklad fotkami, keď tuším, tri dni si bol že si v Paname a nebol si v Paname? Áno, áno. Tento príbeh som tam dal z toho, ako som opisoval, že ako ľudia vedia cez sociálne siete manipulovať Aj. s ostatnými a vytvárať možno nejaké fake news. Ja som samozrejme nevytváral nejaké veľmi závažné nejaké fake news, za ktoré mi niečo hrozilo, ale isté, bol som, bol som v Paname a moja mama bola doma a my sme vtedy mali nejaké trošku rodinné problémy v rodine, o ktorých tiež píšem v knihe a nechcel som, aby mama bola na Vianoce sama a vlastne išlo v podstate o prekvapenie. Tak ja som si dopredu nafotil nejaký content, fotky pripravil, videa, s tým, že ja som z tej panami na tie Vianoce odletel domov do Bratislavy. Bolo to rozhodnutie, ktoré som urobil v priebehu jedného dňa. Povedal som si: "OK, som v Paname, zajtra večer som byť v Bratislave. Ako to spravím?" A to som si teda vyriešil, kúpil nejakú letenku, ale nechcel som, aby to mama vedela, nechcel som, aby to vedel nikto, nech má ten v podstate vianočný darček. A na sociálne siete som postoval, že som v Paname, je to úžasné. A jak som to, jak som to, nejak robil, tak som si vlastne uvedomoval, že že dokelu, že to, čo ja tam dávam, nie je pravda, ja nie som v Paname. A že, že ak to tí ľudia berú automaticky, a to teraz akože je trošku extrémny príklad, ako prirovnava to k nejakému travel blogu, ale skôr som to potom sa snažil premostiť na nejaké ostatné informácie, ktoré sú na internete, ktoré ľudia z toho internetu hltajú bez toho, aby si ich overovali. A
1: presne o tom to je nielen Instagram, Facebook, sociálne siete ako také, o tom je aj kniha Influencer od Milana Bezmapy, Milana Barduna, ktorú by si asi odporúčal prečítať aj hlavne tým mladým, ktorí ešte nevedia rozlišovať.
3: Presne tak, je to, je to pre každého, ale ľudí, ktorí sa pohybujú na internete, aby vedeli proste rozlišiť, čo je pravda, čo nie ak to nevedia rozlišiť, tak informáciám, ktoré sa im dostávajú pristúpať s miernym odstupom.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Heather Morisová je autorka medzinárodných bestsellerov Tetovač z Auschwitzu, a Cielkina cesta píše naozaj silné a dojímavé príbehy o odvahe, prežití v tých najkrutejších podmienkach, o nezlomnosti ducha, vzájomnej ľudskej pomoci a najmä o nádeji, ktorá je tu vždy, aj keď si myslíte, že ste úplne na dne a že už sa nezdvihnete. Jej novinka Príbehy nádeje ukazuje, ako nájsť inšpiráciu v každodennom živote. Deň, keď Heider stretla Laleho Sokolova, ktorý bol tým spomínaným tetovačom za Ušvicu, tak ten okamih zmenil život obom. Stali sa z nich priatelia a tieto príbehy nádeje sú takou autobiografiou, v ktorej Hedr Morisová spomína na Laleho, aj na ďalších ľudí, ktorých neľahké osudy môžu byť obohacujúce pre mnohých z nás. Jej kniha nás učí, ako načúvať, pretože počúvanie je pre ňu istý druh umenia. Počúvaním sa vciťujeme do iných, dávame im hlas, aj nádej, že na nich niekomu záleží. A tým vlastne pretvárame aj sami seba. A to je napokon odkaz jej knihy. Ako pozorným načúvaním môžeme nájsť inšpiráciu v každodennom živote ľudí okolo nás. Takže Heather Morisová a jej príbehy nádeje. Ak máte chuť na napínavý, trošku mysteriózny a určite provokatívny román, odporúčam novinku Koniec všetkého. Táto kniha získala množstvo ocenení ako Najlepšia kniha roka v prestížnych denníkoch, tiež je to finalista súťaže National Book Award 2020 a odporúčajú ako jedného zo svojich knižných favoritov aj bývalý americký prezident Barack Obama. Je to strhujúci príbeh dvoch rodín, ktoré sú si úplne cudzie, ale sú nútené prežiť predlžený víkend, ktorý sa totálne pokazí. Amanda a Clay vyrazia so svojimi deťmi Rose a Archie na zaslúženú dovolenku mimo rušného New Yorku. Na niekoľko dní sa ich rajom na zemi stáva luxusný rodinný dom v lese, izolovaný od civilizácie, kde si môžu užívať pokojné chvíle. Jedného večera však bestarostný odpočinok naruší klopanie na dvere. Ruth a George, majitelia domu, prinášajú znepokojujúce správy. Mesto zasiahol výpadok prúdu, Telefónne linky sú hluché a bez internetu a z televízie sa nedá dozvedieť, čo sa vlastne deje. Situácia sa zhoršuje, počuť tajomné zvuky, zvieratá sa správajú si čudne a navyše mladý arči ochorie a vypadajú mu zuby. Konec všetkého je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako nájsť pomoc vo svete, z ktorého sa vytratili všetky istoty. Desivý tak trochu klaustrofobický príbeh o jednej nepodarenej dovolenke, príbeh o súčasnom svete, ktorý sa tiež nachádza v akejsi kríze, tej emocionálnej, a autor navyše výborne vystihol znepokojujúce otázky o bezpečnom domove, o rodine, o rozdieloch medzi nami a najmä predsudkoch. Takže to je koniec všetkého a pridám ešte jeden kúsok od švédskeho autora Hakana Nesera. V Slovenčine už vyšli jeho detektívky sieť, potom hrana a teraz je tu návrat. Začína sa tým, ako v jeden slnečný augustový deň sa dostáva Leopold Verhaven po 24 rokoch z väzenia opäť na slobodu a neupline ani rok skupinka detí nájde jeho zmrzačené telo v lese. V prípadu sa chopí náš obľúbený komisár Van Fetteren, ktorý pri pátraní po vrahovi bližšie spoznáva minulosť obete. Leopold bol kedysi hviezda medzi šprintérmi a odsúdili ho za údajné zabitie svojich dvoch mileniek. No on sa k činu nikdy nepriznal a po celý čas trval na svojej nevine. Otázkou teraz je, či bol obeťou a skutočný vynik len zahládza stopy, alebo vzal niekto zákon do vlastných rúk, pretože sa mu trest za smrť dvoch mladých žien nezdal dostatočný. Nová severská detektívka Hakana Nesera návrat. Joli Knihy pre, pre Majú to dnešné deti ťažšie kedysi aj dnes sú mnohé terčom útokov, šikany, opovrhnutia, žartíkov, najmä ak sú odlišné niečím iné, či už fyzickými danosťami, mentálnymi schopnosťami, štýlom oblekania, alebo finančnou situáciou v rodine. Deti vedia byť k sebe navzájom dosť kruté, a aj o tom je najnovšia kniha skúseného literáta Romana Brata s názvom Štyria jazdci. Nájdete v nej štyri samostatné príbehy, ktoré však majú spoločný obsah. Odhaľovanie netolerancie voči inakosti. Poukazovanie na nespravodlivosť a brutálne šikanovanie. Tiež nelásku a bezohľadnosť ľudí voči sebe. Štyri poviedky o tínedžeroch nič neprikrášľujú, na nič sa nehrajú, len realisticky opisujú skutočnosť v jej drstných rozmeroch. Roman Brat výborne vystihol život dnešných mladých ľudí, ale tiež ich jazyk a zmýšľanie. A ak ste si obľúbili Annu Todd, autorku svetoznámej série After, tak aj ona má novinku. V auguste vyšli najjasnejšie hviezdy, skôr také New Adult ako Young Adult, príbeh o Karine, jej rodine a o jednom vojakovi, ktorý je vstúpil do života. No a teraz vyšlo pokračovanie s názvom Najtemnejší mesiac, v ktorom sa opäť stretávame s Karinou a Kaelom. Ten ešte nedávno spal v jej posteli a zrazuje preč. Karina mu nevie odpustiť, že pomohol jej jedinému bratovi vstúpiť do armády. No Ale zdá sa, že ich vzťah je oveľa pevnejší, ako si mysleli. Stále na seba niekde narazia. Kyle sa za každým nečakane objaví na rovnakom mieste ako ona a je ochotný každému pomôcť. Keď jej hrozí pád, zachytí ju vždy jej je na blízku. A keďže sa mu nedá vyhnúť, Karina sa postaví situácii čelom a rozhodne sa pre logické riešenie. Nebudem prezrádať aké, začítajte sa do nového príbehu Anny Todd Najtemnejší mesiac. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Stonoška, kamoška, všetkých detí, ktoré rady čítajú, priniesla v uplynulých dňoch množstvo úžasných knižiek. Všetky nájdete pekne rozdelené podľa veku na www.stonoška.sk, tak si tam kliknite, pozrite. Ale ja som vybral jedno krásne leporelo dvoch slovenských autorov. Text napísal Samomarec a celého nailustrovala Lucia Čermáková.
6: Je to už vlastne tretia knižka, ktorú vydávame so Samom. Prvé dve, a Učebnica a Pracovný zúšit, sú knižky, ktoré sú určené pre staršie publikum, teda 5 až 8 rokov. A rozhodli sme sa, že vlastne tieto dve knižky doplníme o detské Leporelo. A o Slovensku, aby sme vlastne ukázali aj mladším detičkám, čo na Slovensku máme, ako tu žijeme, aká je tu príroda, aké sú tu zvieratka a tak ďalej. Čo sme chceli dosiahnuť je to, aby detičky si vedeli sami ukázať a vytvoriť si príbehy priamo na plných ilustráciách, ale zároveň, ak bude mať rodič chuť, prípadne dieťa, aby vedeli zodpovedať, prípadne hľadať, čo na obrázkoch je pomocou textov, ktoré sú, ktoré sú vlastne v porela. Nie sú veľké, ne, teda nie sú nejaké dlhosiahle, sú to jednoduché otázky, teda čo vidíme na obrázku, ako sa volajú kvetinky, čo nájdeme na dedine, alebo čo nájdeme v mestách a tak ďalej.
1: Leporelo Slovensko, spoznajme ho spolu, má veľký formát, vždy na dvojstrane je jedna téma, napríklad rastliny, sad a záhrada, námestie, bývanie, podzemov, folklór, továreň či zvieratá. Takže vaše dieťa alebo vnúča sa môže vybrať na prvý veľký spoznávací výlet po Slovensku, a dozvedieť sa niečo aj o histórii, pamiatkach, spoznať tradície našich predkov alebo tajomné povesti.
6: Ako sme túto knižku koncipovali, tak je to, aby si detičky uvedomili, že u nás v lese nenajdú leva, alebo nenajdú vo vode žraloka, ale že tu najdú sumica. Alebo aby vedeli, že na dedinách sú traktory, že väčšinou ľudia žijú v domčekoch a že v mestách, ako to fungujú. Ako fungujú napríklad námestia, čo sa deje na námeste, v meste a tak ďalej. Proste celkovo, aby videli, aký život sa na Slovensku žije.
1: Leporelo Slovensko z ho spolu je určené všetkým zvedavým deťom od dvoch, troch rokov a presne takú pomocničku mala Lucia Čermáková pri kreslení.
6: Knihu som robila cez lockdown doma s 2,5 ročnou dcérou, čiže videla presne ten progres a naozaj, keď ja zbadala napríklad na obrázku Kvetinku, tak postupne vedela, že je to podiklec alebo že zvieratko je vlk a tak ďalej, čiže bol to taký malý participant na tom celom no a snažila som sa tam vytvoriť čo najviac veci aby to bolo celé prehustené, aby tá knižka naozaj splňala všetky tie také, také tie veci tých leporel, aby si tam detičky našli čo najviac, najviac vecí, tak dúfam, že sa to podarilo
1: Máte radi Svet mágie? Verím, že áno, také tej a ja vám ponúknem dve skvelé knihy. Prvá je Harry Potter Magický rok od J.K. Rowlingovej s ilustráciami Jima Keja. Tá kniha je rozdielaná na mesiace, január až december a ku každému dňu sú úryvky a pasáže z Potteroviek. Čiže každý jeden deň v roku môžete zažiť nejaký ten magický čarovný moment. Krásny citát, krátky dialog, nejaká replika a to všetko sprevádzajú úžasné ilustrácie Jima Keja. Tak napríklad tý, pri tom poslednom dni roku nájdete takýto odkaz Albusa Dumbledora Harry Potterovi. Je to zvláštne hry, ale moc sa možno najlepšie hodí tým, ktorí sa o ňu nikdy neusilovali. Tým, ktorým, ako tebe, zveria vocovstvo a oni tú úlohu vezmú preto, lebo musia a na vlastné prekvapenie zistia, že to robia dobre. Takže Harry Potter a Magický rok výborný vianočný darček pre všetkých milovníkov čarodejníckej ságy. A odporúčam aj fantasy sériu Tajné svety cestovná agentúra od britskej autorky L.D. Lapinsky. Prvý diel vyšiel v marci tohto roka a rozprával príbeh o 12-ročnej Flick Hudsonovej o cestovnej agentúre, odkiaľ vás každý kufor prepraví do iného sveta. No a teraz je tu dvojka s názvom Na konci sveta. Ako už viete, Flick sa stala držiteľkou členského odznaku tajnosvetského spolku, takže keď príde naliehavé predvolanie zo sveta zvaného Prielom, spolu so správcom spolku Jonathanom okamžite skočia do kufra, aby sa tam vypravili. Prielom je plochý vodný svet, plný nepredvídateľných morských ľudí, aj vodných tvorov a obrovských lodí, na ktorých sa plavia hrôzostrašní piráti. A pozor, zvrkáva sa. Okraj oceána je čoraz bližšie. Obyvateľia prielomu musia odísť, a to čo najskôr. Podarí sa Flick a Jonathanovi nájsť spôsob skôr, než vyprší čas? Druhý diel série Tajné svety Cestovná agentúra je opäť dobrodružný príbeh, je napínavý, napísaný s naozaj úžasnou fantáziou a som si istý, že si ho vaše deti zamilujú. Je ideálny od tých 9-10 rokov a verte, že LD Lapinsky je skvelá rozprávačka. Ja sa už teším na tretí záverečný diel. Priatelia, všetky knižné podcasty nájdete na www.knižnýkompas.sk. Zaujímavé rozhovory, úrivky z kníh, typy na čítanie. Ak by ste potrebovali ešte viac tipov čo kúpiť, kliknite si na ikar.sk, kde nájdete najlepšie vianočné typy pre všetky čitateľské typy. Celkovo 100 knižných noviniek, rozdelených aj podľa žánrov. Počujeme sa opäť v pondelok o 2 týždne. Všetko dobré želám Milambuno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.